Ik zag in verschillende zaken dezelfde slachtoffers terugkomen... in zowel zedenzaken als mensenhandelzaken of zaken met beide aspecten daarin. En dat verontrust Lies Visser, officier van justitie in Noord-Holland. Daar moet iets aan gebeuren. Om die cirkel te doorbreken, dat meisjes als ze eenmaal slachtoffer zijn geweest... Van pooiers, dat ze dan ook weer makkelijke prooi zijn en weer in herhaling vallen. We zijn in Haarlem in een grote ruimte met drie mensen. Lies Visser is er, paroolverslaggever Paul Vuchts. Hij tipt mee voor een stuk in de krant. En Ineke van Buren is er van het Leger des Heils. Zij komt veel in contact met kwetsbare meisjes. Wat kun je nou doen om echt verandering te creëren met elkaar? Dus ik vond het een heel mooie uitdaging om met elkaar te gaan denken... we kunnen iets gaan proberen wat buiten de reguliere paden is, zeg maar. Voordat we daarop komen, eerst een voorbeeld van met welke problematiek we hier te maken hebben. Over het scheve beeld tussen beeldvorming van buitenaf en de keiharde realiteit. Uh, Olga... Die stond achter het raam op de nieuwstad in Groningen. En die vrouw werd altijd neergezet als het prototype van de happy hooker. De vrouw die er ontzettend veel plezier in had. Een mooie vrouw, goed lachse vrouw. En de politie en de gemeente namen ook mensen mee om met haar te praten. En dan vertelde ze dat ze geweldig beroep vond en al die negatieve praten, et cetera. Mm-hmm. En na acht jaar stapte zij naar Gent en ze zei ik ga nog liever dood omdat ik nog één dag werk. Het was een Bulgaarse vrouw onder invloed van één pooier die haar fysiek en mentaal terroriseerde. Wat waren nou stappen geweest dat wij in de breedte hadden kunnen zien... dat het niet goed met jou ging? Ja. En jij lachte altijd. Dus toen zegt ja, die man die zei... dat was wel heel boeiend, van de politie houd je in de gaten. En uh, voor mij, want hij zat gewoon in Bulgarije. En als ik hoor dat je één dag niet lacht, dan ben je van mij. Hij was trouwens ook een gewelddadige man... Maar dit was ook zo'n vrouw die dus altijd in gesprek was met de media over ja. hoe leuk het was om in de prostitutie te werken. En ineens kantelde het hele beeld. Nou zeg ik niet dat iedereen die zegt ik vind het leuk ook onder dwang werkt. Nee, maar nee. dit was wel ook zo'n verhaal uh, wat ook tot mijn verbazing wel heel erg uh, toen kantelde. Ineke heeft het over een zaak van ruim tien jaar geleden. Officier van Justitie Lies haalt een zeer recente zaak aan van een meisje die in handen viel van meerdere pooiers. Een meisje um, uh, wat toen nog minderjarig was en onder invloed kwam van uh, twee pooiers. Um, tegelijkertijd? Onder invloed uh, van twee pooiers tegelijkertijd? Of ja, en die werkten samen. Dus ja, okay, uh, ja. ja, twee jongens die haar inderdaad uh, zelf misbruikt hadden. Uh, en vervolgens inderdaad ook in de prostitutie brachten. Ik heb een jaar of twee geleden een heel groot onderzoek op haar en een ander minderjarig meisje gedraaid. Waarbij ze, um, hebben we ook twee verdachten, die zijn ook veroordeeld en die zaak loopt nu in hoger beroep. Uh, waarbij ze ook maandenlang is uitgebuit. Uh, ze woonde toen al begeleid, want de begeleiders zeiden ook, dit meisje is nooit meer in staat om... Uh, een goede inschatting te maken van mensen. Wie kan je vertrouwen en, en wie niet. Ze zal eigenlijk haar hele leven begeleid moeten worden. Dit meisje is echt, uh, echt geraakt. Um, heel kwetsbaar. En ze werd s'nachts, elke nacht uit de instelling gehaald. Werd ze opgehaald. En moest ze car dates hebben. 
Hoe kan dat dan als je in die instelling bent? En... Het, is geen, het was geen gesloten ja, instelling. Nee. Ik nee. het wel vermoeden, maar ja. <laughs> Nee, ja, dus inderdaad. Uh, en, en de begeleiders begonnen iets te vermoeden. En die, en die hebben uiteindelijk. Dus in de auto's moesten uh, ja. afwerken. Ja. En ja, dit meisje is zo beschadigd. Dat deed mij zoveel zo pijn dat ik haar voor de derde keer. En inmiddels hebben we de signalen dat ze dat er weer. Dat ze weer via uh, social media contact heeft met weer nieuwe mannen. En, en ja, dat, dat baarde mij zo. Dat doet gewoon pijn. Dat je. Uh, als je dan, dan hoort dat haar broer. Dat is op zich wel aardig om te stellen. Was een bekende van de politie, maar dan <laughs> zelf als ja. verdachte. Die trok op een gegeven moment aan de bel. En die stond op het politiebureau. Jullie moeten echt wat doen. Jullie zijn niet mijn vrienden. Maar mijn zusje uh, is ja. slachtoffer. En ik wil echt dat jullie haar... Wat voor zaken had hij zelf om zich heen hangen? Vermogenslikten. Ja. Maar heb jij een idee van waarom zo'n meisje dan steeds afleidt? Is dat angst? Is dat uh, het geld dat ze nodig hebben? Is het... Wat, wat, de, vooral, jij, jij, jij knikt nee. Nee, de nee, aandacht. Nou, het, de verkeerde wat aandacht. Is, uh, hier geef je natuurlijk ook wat training al. Wat je ziet is dat het vaak uh, meiden zijn die een verleden hebben van geweld, verwaarlozing of misbruik. Mm. Ja. Wat al begint in de eerste levensjaren. Uh, gezinnen waar soms generaties al onveiligheid is, want daar heb je het over. En wat ook Niet alleen op seksueel gebied, maar allerlei nee, gebieden. De verwaarlozing vind ik daar ja. ook heel belangrijk in. Want uh, seksueel misbruik, dat snappen mensen nog wel. Hè? Dat, dat als dat in de generatie ziet, dat dat dit soort dingen leidt. Maar ook geweld, huiselijk geweld. En, uh, maar ook verwaarlozing. Dus dat wordt soms ook ja. door generaties doorgegeven. En dan zie je dat zo'n meisje uh, nou ja, schadig draagt, onthecht draagt, maar hunkert naar liefde. Ja, het klinkt een beetje ja, soft, het is echt maar ieder mens hunkert naar liefde, ja. gezien worden, et cetera. Maar het niet kunnen accepteren op een gewone manier. En dan ja. um, uh, die aandacht krijgen. En het is ook soms net dat mensen het aanvoelen van elkaar. Ja, we hebben wel gehad dat je bij wijze van spreken met een meisje in een zaal komt waar veel mensen zijn. En dan legt ze contact met die jongen en dan denk je, nou is het echt meest fout die jongen in deze zaal. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Dus het is een soort voelen. En een en, stukje thrill-seeking zit er ook wel in. Ja, dat zien bij we die ook vaak. En, um, nou, en dan zo'n jongen, wat je dan ook ziet, die is in staat om op bepaalde momenten heel intiem te zijn met zo'n meisje. Dus echt even haar te zien. En verder uh, heel erg misbruik van haar te maken. En wat we zien, er zijn ook best wel wat onderzoeken gedaan met de achtergronden van de jongens. Juist de laatste tijd. Ja. Uh, dat nieuwe onderzoek van het CKM. En daar is CKM de, is... Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel. En uh, dat, uh, da, uh, daarin komt ook wel naar voren dat de achtergronden van deze jongens... Uh, ook best wel overeenkomen met de achtergronden van die meiden. Dus ze herkennen ook wel wat in elkaar. Van een stukje zoeken naar aandacht, ja. een stukje... Beschadiging, onthecht zijn en dergelijke. Dus daar, die vinden elkaar daarop. Ja, en wat je ziet als zo'n meisje bijvoorbeeld in de instelling komt. En die meiden, die zijn continu in een soort gevecht met hun omgeving. Hè? Dat zie je bij onthechte mensen. Die vinden dat heel moeilijk om daar gewoon in aan te sluiten. Dus als je zegt, we gaan om zes uur eten. Is je neiging om te zeggen, waarom zes uur? Ik wil kwart over zes uur eten. In plaats van, prima. En uh, dus die is continu in strijd met de omgeving. 
Dus met hulpverleners en anderen hebben heel erg de neiging om in de beheersing te schieten naar zo'n meisje. Van doe nou eens wat we zeggen, hou je aan de regels, et cetera. Dus dat mm-hmm. wijst zo'n meisje weer af. En wat is dan de reactie? Die jongen weer bellen, die er af en toe wel zag. Toch die bevestiging zoeken. Dus ze zoeken steeds weer die contacten ja. op. Ook al is het foute aandacht. Ja, en ook al, en die momenten van aandacht zijn vaak heel ja. incidenteel. Hè? Het zijn kleine ja. druppeltjes aandacht. Dat zou eigenlijk politie en, en, en hulpverleners en OM, die moeten dan haar proberen die aandacht te geven, zodat ze eruit kan. En dat gaan we met Nou, dat... mooie oplossing. Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat ik... Wat ik altijd hoor, uh, uh, niet alleen in deze hmm? branche, maar mensen die hulp nodig hebben, dat ze eindelijk iemand vertrouwen van de overheid als dat al gebeurt en dan weer over worden gedragen aan iemand anders. Ja, ja. Nou, nou, jullie hebben ons field lab ongeveer <laughs> samengevat. <laughs> wat zijn de oplossingen? Ja, wat zijn nieuwsgierig naar de oplossing? Het probleem is benoemd. Maar hoe pak je het probleem dan aan? Duidelijk is dat het Openbaar Ministerie en het Leger des Hels daar een rol willen pakken. En ook is duidelijk dat er vaak argwaan is tegen hulpverleners, tegen mensen van de overheid. Het plan? Een pilot dat eerst gaat lopen in Noord-Holland. Twee mensen worden gekoppeld aan een meisje of een jonge vrouw. Allereerst iemand uit haar eigen omgeving, vertelt Lies. De arm om haar heen, degene die er onvoorwaardelijk is, langdurig ook is. Is dat een hulpverlener? Of? En dat is nee. iemand uit haar eigen omgeving okay, die ja. zij het liefst zelf kiest uh, de... Uh, uh, basketbalcoach bijvoorbeeld. Of de buurvrouw waar ze goed mee praat. De moeder van een vriendinnetje. Ja. Uh, en iemand die ook al valt ze in herhaling. Uh, uh, ze, ze kan er altijd bij aankloppen. En ze kan altijd haar verhaal kwijt. Maar die moet zij nou eigenlijk bijna aandragen, of niet? Die Dat is wel de bedoeling, ja. ja. En dan staat er achter deze man of vrouw de hulpverlener in de meer klassieke zin. Die moet de praktische zaken gaan regelen en stelt vragen. Hoe ziet nou jouw droomtoekomst eruit? Wat zou je uh, willen doen? Uh, en als dat meisje zegt, ik noem maar wat, nagelstyliste. Lijkt me, lijkt me superleuk om, om dat te gaan doen. Wat kost dat? Hoe kunnen we, uh, waar kunnen we een opleiding? Uh, uh, heb je, moet je daarvoor reizen en kunnen we een buskaart voor jou regelen? Wie gaat dat betalen? Waar kunnen we dat aanvragen? Mm-hmm. Dus die kijkt dan naar de praktische kant daarvan. Maar ook... Welke behandeling heb je nodig en hoe zit het dan met de vergoedingen? Hoe zit het met je verzekering? En een van de belangrijke dingen, dat noemde jij wel, is dat we deze meiden hebben heel vaak helemaal geen verwachting van zichzelf voor de toekomst. Hè? Want alles breekt ze bij de handen af. Niemand gelooft in ze, dat is een hele belangrijke. Heel ontwricht normbesef. Heel, ja, zeker. Maar ook helemaal geen droom. Wat bedoel je dan mee? Want... Um, nou ja, ze leren van hun pooier uh, ja. een, een, een heel ander normbesef. Uh, dat het normaal is dat je uh, uh, seks hebt met Jan en allemaal bewijs ja. van spreken voor heel weinig geld. Dat is niet normaal. Dat is niet de norm zoals we die in de samenleving normaal vinden. Maar dat is wel wat ze geleerd hebben van hun pooier. Ja, en hoe leren hoe leer ze dat weer af? Nou, wij willen dus... Uh, dat... Ja, goede vraag. Ja, da, 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 goede vraag. Ik heb er heel erg lang over nagedacht. Ja. <laughs> Die ja. hebben wij ook niet zo uh, kunnen beantwoorden. Maar wij, we hopen dat, dat op het moment dat ze een droomplan gaat maken... Um, en we willen daar ook rolmodellen voor inzetten... Praktische rolmodellen. Nou, ik noemde het voorbeeld van die nagelstylisten. 
ga een dagje meewerken met in, in de nagelsalon. Hoe ziet Zo, dat eruit? Uh, s- ja. Hoe heet ja. dat ook? Ja. 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 Uh, als je het leuk vindt om bij de weet ik, parkeerwacht te worden, uh, ga ja. een dagje meelopen. Uh, maar ook willen we kijken naar bekende Nederlanders. We, we kijken naar bijvoorbeeld de ambassadrices voor uh, Free Your Girl. Um, influencers. Um, omdat we hopen dat die ook invloed hebben op die meisjes. Dat mm-hmm. dat personen zijn waar ze, waar ze tegenop kijken via Instagram of andere social media. Mm-hmm. En misschien kunnen die ook aangeven, ja, wij, wij hadden misschien ook geen makkelijke jeugd. Mm-hmm. Maar het is voor iedereen mogelijk om er wat van te maken in het leven. Aan dit proces zitten natuurlijk veel haken en ogen. Veel trainingen zijn al gedaan voor toekomstige pleeggezinnen en ook voor toekomstige hulpverleners. Ieder meisje die je uit de gedwongen prostitutie kan houden, is er één en dat is winst. En om dat te kunnen doen moet je contacten leggen in de omgeving van dat meisje of van die vrouw. En daar legt Paul Vuchts wel de vinger op de zere plek. Nou ja, de, de strategie van veel pooiers en loverboys, de pooierboys zijn hier tegenwoordig, denk ik, ja, is natuurlijk ja. alles afkappen, zodat je dat meisje voor jezelf ja. hebt. Ja. Maar ja. hoe breek je dat dan weer? Hoe, bouw je dat op, hoe breek je dat fenomeen af en bouw je dus een nieuwe normale... Nou toekomst? ja, met name de positieve ervaringen op te bouwen. En het gesloten plaatsen op zich is eigenlijk ook weer een afstraffing van het meisje in een omgeving ja. komen waar heel veel mensen zitten die ook met grensoverschrijdend gedrag bezig zijn. Ja. Dus je komt weer in een wereld terecht, uh, nou ja, of met meiden uit dezelfde achtergrond, vaak ook nog met jongens, dus bij wijze van spreken nieuwe loverboys. Dus dat is een heel ja. onveilige situatie waar je plaatst. Dus je hoopt door ze in een gezondere omgeving te plaatsen, positieve mensen eromheen te plaatsen, een gezond nieuw netwerk op te bouwen. En te leren dromen en succeservaringen op te doen. Uit onderzoek is wel gebleven dat een van de afmeiden uitstapte uiteindelijk en een nieuwe toekomst begon. En je vroeg later wat heeft je nou het meest geholpen. Dan denk je vast gaan zeggen therapie of zo. Maar dat was, uh, bijna alle meiden zeiden dan zoiets als dat ik certificaten haalde voor een opleiding of zo. Ja. Of dat ik... Uh, de succes, ja. Ergens uh, in succesvol blijkt te zijn. Ja, in, dat ik wat kan. Dat je ja. toch echt en, iets kunt. Ja. En we hebben dit plan ook voorgelegd aan, aan uh, voormalig slachtoffers of ervaringsdeskundigen, hoe je ze wil noemen. Ja. En die heb, uh, hebben ook aangegeven, nou, zo'n vertrouwenspunt, er was echt iets wat ik miste. Ja. Terug naar het voorbeeld in het begin van deze podcast. Olga. Haar lukte het een carrière op te bouwen buiten de prostitutie. Ja, Olga. <laughs> Uh, die is rechten gaan studeren en heeft stage gelopen op het OM. Nou, dat is toch een heel uh, mooi succes. Ik dacht, uh, zo maak ik het <laughs> niet elke dag mee, maar dat vond ik wel een fantastische uh, situatie. Uh, maar ze had ze... al een conservatorium gedaan, ja. toch? Ja. Ja. ja, het was een hele intelligente vrouw. En, uh, maar dat is het schijnende, dat, nou, dat is natuurlijk altijd even schijnend. Maar ja. als zij dus juist met haar achtergrond zo lang heeft gepropageerd, dat het, uh, ja. dan ben je toch in... Ja, onbedoeld en zij is een stukje vooral slachtoffer, maar onbedoeld ook een uh, negatief rolmodel geweest. Zeker. Oh. Ja. ja, en ik ja, heb en ook een, me- een meisje, dat is wel een bijzonder, want uh, uh, een Hongaars meisje met net zo'n achtergrond. Want dit is natuurlijk niet typisch Nederlands wat we mm-hmm. nu beschrijven. Dus die had, had zeg maar in deze omstandigheden voor onze meiden in Hongarije gezeten. En uh, jaren in de prostitutie gewerkt, kwam uh, vast te zitten. En uh, nou, die dacht op een gegeven moment, had ze gehoord, wil je eruit komen, dan moet je naar Nederland gaan. Want daar hebben ze uitstapprogramma's. En uh, wel bijzonder, hè? Dus die uh, heeft toen de pooier zover gekregen dat hij naar Nederland liet gaan. En heeft, dat heeft nog jaren geduurd om uiteindelijk daar goed in te rollen. 
maar die heeft toen, uh, en toen stond ze nog achter het raam, is ze een sociale opleiding gaan doen. En die werkt nu als prostitutiemaatschappelijk werker. Vind ik geweldig. Helemaal uitgestapt. En uh, het is ook fantastisch om te zien hoe zij wel mensen kan bereiken. Hmm. Want ze kent... Um, die strijd. Ja, ze kent de strijd, maar ze kent ook de leegte, de afwijzing, het gevoel, et cetera. Hmm. En uh, het is zwaar, maar ja, dat, zijn, dat zijn echt dingen die me echt kunnen raken. Ik vind dat zo ja. mooi, uh, dat soort mensen. Dat was een Hongaars meisje, ja. toch? En... Ja. ja. En we, zien nou, we hebben ook... nou een Hongaars en een Bulgaars meisje, maar zijn er ook Nederlandse meiden Zeker waarvan je wel. van de. Ja, ik denk sleepzaak. Ja. Nou ja, zeker. Maar ik bedoel ook... Uh, er zijn ook een paar mensen die af en toe in de media, media zijn. Hè, die mm-hmm. dan naar voren stappen en zeggen... Ik wil mijn verhaal wel doen. Zoals Samene van ja, de Meiden. Ja. En uh, um, er is zo'n uh, pool nu van uh, uh, meisjes... Die zich wat verenigd hebben. Van wij zijn ja. uitgestapt. En we willen ook wat betekenen. We willen de hulpverlening trainen. We willen de politie trainen. We willen voorlichting geven met elkaar. Dat vind ik wel een heel mooi initiatief. Er zijn een stuk of tien meiden die dat samen doen. Dus je ziet dat uh, meiden ook wel meer opstaan. Die echt uit zijn gestapt en zeggen. We hebben ook wel wat te vertellen. En we willen niet meer. Het het mooie is ook dat je dan vaak ziet dat ze zeggen. We willen ook geen slachtoffer meer zijn. We zijn ons hele leven slachtoffer geweest. We zijn survivor. We hebben wat te zeggen. En luister eens overheid. We hebben jullie ook wat te vertellen over jullie beleid. Over jullie aanpak. Laat ons meepraten. Vind ik fantastisch. Tot slot. Op tv was laatste vierdelige documentaire serie te zien. Het heette Ik word prostituee. Daarin wordt de weg van de 35-jarige Yvette gevolgd die zij aflegt in de prostitutie. Officier van Justitie Lies Visser over de invloed van zo'n programma op kwetsbare meiden. Ik wil echt niet de discussie aangaan over je doet het wel of niet vrijwillig. Of wat geef je een rooskleurig beeld, dat moet anders. Maar ik vind het wel... Zorgwekkend als dit getoond wordt juist aan die kwetsbare meiden. En dat wellicht pooiers het ook gebruiken als... Kijk naar dat, naar dat programma, zo hartstikke leuk, zo hartstikke mooie wereld. Ik, ik, ik zou, uh, ik, en we hoorden ik ben, ook dat dat gebeurde. En dat hè? gebeurde ook. En da- daar zit vooral mijn angst in. Dat we juist die kwetsbare vrouwen die al op dat randje zitten... Uh, ja, die zou ik het liefst willen beschermen. Van, het, het is niet alleen die mooie wereld die je op tv ziet... of uh, in... in tv-series met Angela Schijf en uh, Birgit Schuurman. Het, uh, het is een andere wereld. En uh, ik hoop gewoon niet dat dat soort programma's als van Yvette gebruikt worden of misbruikt worden eigenlijk door, door de pooiers. Je luisterde naar een podcast van het Openbaar Ministerie over onze plan om kwetsbare meiden uit de gedwongen prostitutie te halen. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met Het Parool en het Leger des Heils. Meer podcast luisteren van ons? Ga dan naar je favoriete podcast-app en toets in Openbaar Ministerie. Tot in mei!